0: Dámy a pánové, vážení posluchači, vítáme vás u další epizody našeho fotbalového podcastu Contra Pressing, který se zabývá děním v anglické Premier League. Dnes se skutečně budeme věnovat primárně Premier League, ačkoliv zabrousíme tak trošku i k reprezentačním událostem a k evropské lize, která je velmi důležitá jak pro anglické celky, tak i pro jeden český. A kromě mě, Vaška Pecháčka, tady se mnou opět je Honza Pikous. Čau, Honzo. Ahoj, Václav. Dneska to Přejdu tvůj nedostatek skloňování jakožto jakož takovou, takovou milou zvláštnost mého milého spoluprezentéra a ne jako nedostatek úcty pro jednou, ale dneska to vykopneme tématem, které ti asi bude trošku nepříjemné, piky, protože asi nejzásadnější věcí nebo takovou nejzajímavější věcí, která se v Premier League udála za poslední víkend, byl určitě debakl, který utrpěl Chelsea, a vlastně je to zdaleka nejhorší výsledek Tuchylovy éry, protože prohrála s předposledním West Bromwich Albionem 5-2 po výkonu, který nebyl až tak úplně hroznej, jak možná nasvědčuje to, to šílený skóre, ale zároveň to pochopitelně od Chelsea nebyl dobrý zápas. Co se to sakra stalo, Piki?
1: V první řadě já bych tě drobně popravil, podobně hrozný ten výkon byl, ale to je asi už ve finále jedno. Nicméně, co se stalo... Dobrá otázka. Všichni jsme věděli, že to musí přijít, protože to byla, ty jsi to nezmínil, to byla první prohra pod tuklem v rámci všech soutěží. Asi málo kdo čekal, že přijde proti takovým soupeři a v takové výši a po takovém výkonu. Ale vtipný je to, že my jsme tu o Chelsea dlouho nemluvili, protože těch témat bylo vždycky hodně a vlastně v uvozovkách měli jsme vždycky zajímavější věci na řešení. Prostě buď Liverpool, to nějak volal, nebo Arsenal to nějak volal, nebo Tottenham to nějak voral, nebo West Ham, tam byly ty dobrý, dobrý naši hráči, takže to, že Chelsea vlastně hraje dobře pod tuchlem novým, tak to jsme vždycky řekli, že tak jako, to, tak jako přejdeme a notabene taky se snažíme dlouhodobě, nebo aspoň já se snažím moc tam tu Chelsea necpat a obecně, byť samozřejmě o těch svých týmech Manchester United a Blues víme nejvíc, tak chceme se věnovat i jiným týmům. Ale musím říct, že už jsem se na to těšil, že už jsem si říkal, tak už jsme o té čelosti opravdu dlouho nemluvili. Tak teď po té reprezentační pauze, teď si to jako fakt vychutnám a bude to fakt, jak, že to probereme. I my psali nějaký právě fanoušci že už jsme dlouho neřešili. No a teď je to tady a skoro bych se tomu radši vyhnul, protože bylo to úděsný. Bylo to opravdu jako, bylo to strašný. Ještě proti takovému týmu, který je vlastně na sestup trénuje jsem LR Rice, ze kterého ty tady si děláš legraci a nutno říct, jako musí se říct vždycky, obě ty strany mince. Doteď hrála Chelsea fantasticky, super, super obrana, dva inkasovaný góly, v rámci všech soutěží, prostě ever, ještě jeden od Riedigra, vlastně, jakoby vlastní, že jo, vlastně, vlastní, super, Atletico Madrid, jak se jim povedlo opravdu přejít přesně, že si neprdli v tom dvojzápase, super, jako za to obrovský klobouk Tuchelově. Ale co se týče tohohle zápasu, tam nebylo všechno špatně. Já jsem v nějakých ohlasech řekl, že někdo, ne asi přímo on, ale někdo z hráčů to nazval jako horror show a je to naprosto přesný a bylo to prostě všechno absolutně špatně. Brzo do deseti, což byla chyba Žoržíňa, protože vlastně Tiago Silva asi mu pak poděkoval, protože šel ven vlastně díky němu, protože v obou případech On byl akorát tím požárníkem, který hasil uh, Žoržíňovu chybu. Žoržíňo tam měl ještě jeden kick, ze kterého taky pak vedl průser. A musím říct, že pro lidi, co nemají ho rádi, tak tohle nebyla ani voda na mlain. To, prostě, to byl celý mlain, komplet. To byl, kom, to byl komplex mlejů. To, to byl mlénový resort, protože všechno, co lidi nemají rádi na Žoržíňovi v tom zápase, bylo nedostatečná fyzičnost, která se mu často vyčítá stran hraní v Premier být defenzivní nespolehlivost, pomalost, přihrávky do stran a prostě tak, tak prostě opravdu tohle byl jako nejhorší zápas v sezóně, si dovolím říct. A jak doteď hrál opravdu, jakože suprově, to se nedá zase, musí, musí říct prostě oběty, musí říct, jakoby i to dobrý, doteď hrál opravdu velmi dobře, velmi dobře, taky to bylo opravdu jako příšerný a Osobně bych se vůbec nebal tam nějak zkusit Gilmura, protože on evidentně ve formě není. Uh, to je jedna věc. Druhá věc je, že zbytek mužstva absolutně výkon, uh, v angličtině je krásný, krásný slovo pace, ten tam nebyl absolutně, žádná intenzita, žádný snažení se, naprosto příšerný uh, konec toho prvního poločasu, který to za mě jako by hodně rozbil, protože věřím, že kdyby to Chelsea a to 1-0, tak uh, k tomu nedojde a tu to nějak postráží ten zbytek zápasu. kurzuma. bohužel za mě hráč, který v tom klubu nemá budoucnost, protože v tom, co chce Tuchl hrát prostě out of the back, tak stoper, jeho kvalit na míči prostě ne- nefunguje, takže za mě se dovolím říct, že Vláď odejde. Uh, Werner, prostě to je případ prostě pro psychologa, to prostě víme všichni. Viděli jsme to vlastně i při repre, kdy minul vlastně jako gól úplně jasný. A i tam byl jeden moment, kdy tuším nahrával, myslím, že Mouncovi, když mohl sám vidět, že ten klub má psychické problémy. A... Byť herně si myslím, že není tak špatný a myslím si, že prostě ur- určitě není na místě, ho nějak podepisovat. Tak uh, prostě je, to, je, to, je to prostě špatný, co se týče té tý koncovky. A celkově ten výkon byl prostě strašný. Vedlo to pak je k nějakým sporům, že se servovali kepa s Lidigdem. Myslím si, že nejlepší možná odpověď je teď uh, v Lizami jo, prostě vyhrát a je to prostě ta prohra slabší, a teď jde jenom o to, jestli to skutečně bude jako ta jedna prohra, která ty kluky vrátí zase někam do reality, že nejsou neporazitelní a nemusí to absolutně nic znamenat, že za měsíci nespomeneme vůbec, že se takový zápas odehrál a nebo naopak to může být jakoby začátek něčeho horšího, ale to hmm. ti teď nepovím hmm. a jestli to byl skutečně, jestli to byl střípek a nebo mozaiky a nebo jestli to bylo jenom vole a nebo jestli to byl naopak začátek konce, i když to snad ne, tak to si podíváme v dalších týdnech.
0: Já ti budu jenom trošku oponovat. Z pozice někoho, kdo teda neviděl celý ten zápas, ale jenom takový ty rozšířený highlighty, asi 20-minutový, co se dá najít na internetu. Ale připadalo mi, že Chelsea vlastně měla těch šancí v tom zápase docela dost, navzdory tomu, že hrála v početní nevýhodě. A přišlo mi, že ty góly, které padly do její sítě, byly do značné míry za, za zapříčiněný velmi dobrým zakončováním hráčů West Brom. Takže jsem se potom díval na statistiky a ty trošku potvrdile ten můj dojem. Jako,
1: jako XG XG bylo výrazně pro Chelsea, to máš, máš pravdu.
0: Právě no, Chelsea jako vyhrála ve všech statistikách, měla lepší držení míče, víc střel, prostě lepší všechny ty ofenzivní i defensivní čísla, akorát prostě velmi překonala West Brom ve statistice pálení velkých šancí. A není naopak něco trošku takového pozitivního na tom, že ačkoliv ten tým přijde o defenzivního lídra, kterým ty Silva je, ačkoliv ho vlastně takhle rozloží, to, ta ztráta toho jednoho muže, tak stejně dokáže podat výkon, který by třeba, já nevím, v pěti případech z deseti stačil aspoň na bod?
1: To, co říkáš, dává logiku. Samozřejmě jakoby, není to, že by tam jako nic nebylo. A souhlasím s tím, že West Brom měl určitý míry jako štěstí, že prostě Callum Rebenson, který dává góly jenom proti Chelsea, jo, prostě se utazná za řetězu, to samý platí, to se platí o tom druhém Cápkovi. Jako jasně, můžeme se bavit o tom, že to byla jako náhoda, zase byly tam prostě nějaké defenzivní nedostatky, to byl vlastně ten čtvrtý gol, kdy asi sedm hráčů Chelsea bránilo přeborným stylem, ale já se nechci vymlovat, protože to prostě byl ve Zbronvič, no. já si prostě myslím, že doma proti ve Zbronviči nemůžeš dostat prostě 2-5 a jako chlácholec tím, že vlastně to bylo docela dobrý a že to vlastně bylo jenom jako to štěstíčko, chybějící.
0: Já na to moc nehraju.
1: Jako já z toho nedělám jako vědu, závěry, byl to jeden zápas, ale zároveň si myslím, že po tom zápase prostě musí přijít ta sprcha a ona přišla. To už píšou insajdeři, že prostě v neděli byl trénink to to tam pouštěl, měl velmi horlivý, horlivý interview s mnoha hráči a myslím, že to je naprosto v pořádku.
0: A jaký je tvůj názor na to, že vlastně došlo k nějakému mm, osobnímu střetu mezi Kepou, Arisa Balagou a Antoniem Rudigerem, který byl tedy zjevně okamžitě vyřešený, což je v pořádku, že jo? Jasně, hráči se na tréninku občas sporafaj, ale možná horší je, že to okamžitě líklo na veřejnost do médií a najednou to bylo velký téma v novinách.
1: Ale takhle, jakoby. Má to zase dvě roviny. Pokud je to jednorázový nějaký konflikt, tak je to naprosto OK. Je to naprosto OK. A dokonce si dovolím říct, že jsem za to rád. Protože je to pro mě důkaz toho, že jim to není jedno. Jo? Protože jestli, že dostaneš prostě nakláda, nakládačku od jako týmu, který ti nesahá ani prostě pokotníky absolutně, je to tým na sestu. Zatímco ty s tím kádrem bys teď ne, ale v příště si určitě mě hrát o titul tak to je prostě o studa a nemůže ti to být jedno. Takže jestli, že by ty hráči přišli a byli jakože, jo, pohoda, nic se neděje a prostě tak 150 na účet přijde, že jo, jako každej týden, tak to naopak by mě jako naštvalo, takže pokud tam jsou emoce, tak já si to vykládám tak, že to je pozitivní, že jim to prostě jsou naštvaní, že je to opravdu jako popudilo a že jsou prostě rozlobení a chtějí prostě si to nějak nějak vyřešit, aby se to neopakovalo, což za mě super. A z toho pak pramení i nějaký spor logicky, protože ten spor prostě snad, když jste jako podrážděný, teď do sebe nějak zajedete na tréninku, takže k tomu prostě dojde. Takže s tím já nemám problém. Naopak horší by bylo, kdyby to byla dlouhodobá záležitost. Kdyby to měla být opravdu nějaká animozita, výrazná mezi těma dvouma fotbalistama, která se nějak zažere do toho týmu, tak samozřejmě to je problém. Tuchl udělal to nejlepší, co mohl, uřešil, vyřešil to prostě okamžitě. Teď to vypadá, prej se pak jako objali, takže jako happy end A samozřejmě já nevím, jako co je pravda. Třeba jestli si doma prostě svým, že nám říkají, jako ty vole ten mě, tak naštval ten ten blbec, ale prostě jestli to byl jako jednorázový problém, tak bych z toho určitě nedělal vědu. A naopak říkám, spíš jako je to první důkaz, že jako daycare a nevadí mi to.
0: Ona tak kabina Čelzi je vlastně docela prostora, tím, že z ní ty věci unikají na veřejnost, že jo? takže to není úplně nic nového. Ty bys jako trenér, kdybys byl v pozici, v pozici Tuchela, chtěl bys tohle nějak jako eliminovat, změnit z tu kulturu toho, že když se něco nelíbí nebo když něco takového stane, tak první, věc, co uděláš, je, že pošleš SMS-ku svýmu te- novináři z Telegrafu, Guardianu, BBC nebo komukoliv? Ale
1: ty jsi řekl správnou věc, že se to děje dlouhodobě. A tím pádem my víme, že to není jako o jednom hráči. To není o tom, že by prostě jeden borec. Já bychom si řekli, jo, tenhle, tenhle to takový líkuje. Prostě to se děje roky a ty, ta kabina se tak protočila, že prostě víme, že to není jako jeden člověk. A jako upřímně řečeno, mě to nějak extra nevadí, protože prostě to je dnešní svět, dneska se prostě ví všechno. A jako ano, je to asi jako špatně, že někdo má potřebu o tom mluvit, i když můžeš se bavit. Je to hráč, je to třeba někdo z realizačního týmu, nebo jako z nějakého vedení, co ty víš, jako. Může i prostě nějaký tady vole technický poradce, a teď jsem myslel, čekal, ale jakože poradce, poradce, prostě nějaký marginální člověk, který je tam prostě součást nějakého širšího vedení, tak může prostě svým kámoši z Telegrafu tady něco povídat, že se doslech, že. Takže to vůbec jako nemusí být třeba ani z kabiny. Hmm. A jako jasný, že by to bylo hezčí, jako bez toho, ale je to prostě všude a jako ne, nedělám si úlohu, že by se to prostě změnilo, jakože prostě, jako co, nebo ty říkáš řešit. Takže má tu chlap do kabiny a říct, jako. Kdo to byl, tady, ukažte, ukaž mi telefon, vole, a teď mu projíždět, jak mu psal, vole, na Whatsappu, to asi těžko, že? prostě tak jako, to je prostě dnešní svět, e, Pokaždé se ty řeší věci vyřeší v kabině, tak super, to, že se to jako vedlejší efekt objeví na veřejnosti, že ta hádka proběhla, ano, bylo by to lepší, logicky, kdyby se tak nestalo, ale prostě to je asi něco, čemu prostě v dnešní době
0: nezabráníš, nebo ty na to máš jiný názor ne, tak jako já jsem za to jediný rád, protože aspoň to víme my, že jo, jinak bychom si neměli o čem povídat, kdyby tohle všechno zůstávalo v kabinách, ale, ale předtím je to no, že vlastně evidentně přesně jak říkáš, je to nějaká možná skoro až kulturní věc v té zí, že prostě tohle se děje, že ty hráči tam mají nějakou moc nebo autonomii, řekněme, komunikační, která, jako to už, to je přesně to je jako od do Drogby, že jo, to jako není vůbec nic nového. Uh, no, úplně souhlasím, že by bylo asi trochu bláhový po tu chtít, aby, jak říkáš, udělal tady nějakou, uh, nějaký vyšetřování a všem zabavil telefony, jak na základní škole. Takže to asi prostě bude dál pokračovat. A jediný, v co můžou fanoušci čeho si doufat, je to, že tak, aby nás se proti tomu manažerově prostě neobrátí. No. A zatím to vypadá, že by nemusela. Zatím to vypadá, že uh, přijali dobře přesně i, to, i tu jeho reakci, vlastně klidnou, analytickou která následovala potom ve Bromviči, takže hele, ta první program musela přijít, přišla šupujícím způsobem jasně, ale už se naznačovalo, že pokud oni teď si poradí sportem, tak na to hodně rychle zapomenou a myslím si, že jsou dál velký favoriti na to, aby udělali i tu, top, i tu top 4, zvlášť když West Ham přichází zleva zpráva o klíčových hráče.
1: No a to je dobrý oslím právě na Hemers. Já musím říct, že když jsem včera viděl tu zprávu o tom, že Declan Rice bude chybět možná čtyři týdny, možná šest týdnů a možná do konce sezóny celý. Takže jsem si zaprvé řekl, že to je teda set čára před přes rozpočet pro West Ham. Set přes rozpočet pro anglickou reprezentaci, protože si myslím, že to je spolu možná s McWirem a Skanem, je to taková ta osa toho manšaftu a velice klíčový hráč, který nemá jako rovnocenou alternativu, protože prostě Calvin Phillips jako při všem nedosahuje jeho kvalit jako v žádném aspektu hry. A Jordan Henderson uvidíme, v jaký bude v formě e, zdravej, nezdravej, ale prostě Rice je jasná jednička na ten post. A za třetí, že to je jako velký první anglický křest, ohňový prosoučka, protože doteď mu tak jako pšenka kvetla krásně a v momentě, kdy přijdeš o takový dlouho partíka, který skutečně, nechci říct, že za to odvádí polovinu práce, ale je to prostě opravdu, jako že, jako když jdeš 4 hrůna, máš vedle sebe prostě sem prese. Jako prostě víš, že je tam prostě borec, který tu svoji část těch úkolů udělá na 100%, a tudíž ty musíš udělat tu svou také na 100% a jste úplně boží. Tak teďkon jsem si říkal, jako aha, tak to bude pro toho, suka, jako docela taky zajímavý, protože najednou ten servis, který mu poskytuje Rice tak najednou Noble mu prostě poskytovat nebude, že jo, jako. A oni to teda včera zvládli, uh, udrželi vedení, uh, ne, nestotrnhem, hemovateli a vyhráli teda, ale jak ty jsi to vlastně viděl, a oni proč si samozřejmě i Antonie, Antonia, ale jak prostě ten zápas vlastně bez se? první zápas bez se. Uh, jaký ten vezen byl?
0: No tak byl křehký, no. Ty jsi to naznačil, že ten Noble prostě není... Dobrá alternativa za Rice není dost mobilní, není dost box-to-box, box, není dost defenzivně schopný. Prostě v podstatě je to skoro takový paradoxní to říct, ale ten mladý kluk, Declan Rice, je teď úplně ve všem lepší než legenda anglického fotbalu Mark Noble. Bohužel, jako čas plyne a, a je to tak. A myslím si, že Vezhem měl včera docela štěstí proti Wolves, protože. Jasně, vedle 3-0, ale potom, co odešel Antonio zraněný, tak se to začalo úplně rozpadat a měli velký štěstí, že Wolves nedokázali nakonec vyrovnat. I ten suk mi právě přišel poloviční, ačkoliv teda byl tam jeho neuznaný gol, že jo? který byl jako kvůli ruce takový možná lehonce sporný. Před, před varem by se to asi uznávalo, mám takový pocit. Ale, ale jako jo, no, já si myslím, že po těch absencích, ještě navíc chybí okbona, že jo, a kdo ví, kdy se vrátí, tak by byl ještě větší šok, než bychom mysleli dosud, kdyby ve Ham tu 4 fakt protože oni mají, pořád to říkáme, mají úzký kádr. Stačí, když jim vypadne pár hráčů a musíš tam hrát s playerama, který by si pravděpodobně nekopli v žádném jiném týmu stop desítky, že jo a teď ty situace jsou a jestli to dokážou urvat silou vůle a silou JC Lingarda, který taky kulhal na konci zápasu a Součka, který taky kulhal na konci zápasu a Soufala, který se teda připsal jednu asistenci a dál je naprosto magnificentní, ale jako je to pravý back, pravý back ti prostě nebude táhnout tým, že? Tak no, prostě nevidím to úplně optimisticky. Ty to vidíš jinak, ty si myslíš, že pořád ještě by třeba mohli ten Lester to té vytlačit. Případně čel samozřejmě
1: Jasně. Uh, v žádném případě, hele, v žádném případě já to, že ve Zden nebude v top 4, tady říkám jako tři měsíce už a po vypadnutí Rajse říkám, že jako vůbec, to by bylo osvětčně, jako to by bylo, já jsem tady řekl, že by Mois v případě, kdyby se to povedlo a kdyby pro mě šokující udělali top 4, takže pro mě je to jako na cenu pro nejlepšího trenéra a kdyby to udělal bez Rajse ve zbytku možná celý sezóny, jo, tak to je prostě už na nějaký titul, vole, doktorský, protože hmm. Jako je to jejich nejdůležitější hráč. Jako. Hmm. Můžeme si tady mazat vole, kolem huby, jakože volá Subsavičko a Brodu. Ne, Raj je nejdůležitější hráč. Vezmu. A důležitý je vlastně oběma objem, směry. A je to i ten lídr. I když je mu prostě 23, tak je to prostě kapitán. A já si myslím, že prostě ji určitě neudělají. A říkám, že to být prostě problém i pro anglickou reprezentaci, protože je to skutečně hráč v tuhle chvíli jako by nenahraditelný, podle mě.
0: Hmm. Oni ještě můžou navíc v jednom kole. V jednom kole, pokud budou výsledky proti ním, tak můžou spadnout uh, vlastně ze čtvrtého až na sedmý místo, že jo? protože pro půl je za ním má opravdu přesně tři body, a je to tam hrozně nahňácený nahoře ta tabulka. Kromě Manchesteru City, pochopitelně, a teď už Manchesteru Manchester United který taky trochu odskočil. Uh, takže oni jako ve finále to podle mě bude spíš o tom, že v těch posledních zápasech kdy se Rice asi vrátí, protože to vypadá, že to zranění není tak vážné, jak se původně obávali takže budou spíš podle mě hrát právě o to, aby vůbec se dostalo do Evropské ligy, než že by, by ukopali ligu mistrů, no. Bylo by to pro ně velkým překopení, ale, ale na druhou stranu, pokud se budeme plést uh, a pokud teda to nebude na úkor jednoho z těch našich týmů, tak uh, asi, asi bychom byli happy, ne, kdyby se jim to povedlo a kdyby, kdyby ty naši dva slávěstí plus ten zbytek toho pro mě docela sympatického týmu, plného hráčů, který jsou prostě pracovitý, zajímavý a... a Rozhodně my tam nevstížili nějaký jako nesympatický individuality. Tak bych byl za to rád, kdyby se tam dostali. No.
1: V první zadě ještě chci souhlasit s tím, že mají faktý kádro. Oni skutečně, a to, jsme to taky, myslím, rozebírali. Oni to hrajou prostě na 13 lidí a to prostě nemůžeš takhle sezovat. A teď by sehr třeba ten slouk přesně. Jo. To je prostě. Oni tam nemají prostě nikoho, nemají útočníka, Prodali, prodali Haleraž, že do Ajaxu a teď prostě místo Antonia tam nemá dojít, protože nemají prostě CF-ko. a Nevím, jako je to za mě... Za mě by to byl fakt no, kdyby to udělali. Jako, jo, já bych taky byl jako rád. Jako jim, jako přesně, když to nebe na úkor, když to na úkor jako nás, tak bylo by to jako úžasný. A hlavně z toho důvodu přesně, že bychom se to mohli tak jako krásně vole, spojovat, takže jako ten tým byl prostě 17. a po příchodu dvou Čechů, tak najednou jako je čtvrtý. Bylo, by no. bylo by to samozřejmě božský, ale je to za mě velmi napravděpodobný. Takže klidně si dovolím říct, že pokud West Ham, na konci sezóny prostě bude v lize mistrů, tak já tady prostě na úvod nějakého podcastu prostě budu zpívat třeba Backstreet Boys, protože prostě to se nikdy nestane. Prostě nevěřím, že ještě bez toho rajse. Jako vím, že prostě jsou lidi že říkají, no jo, ale ty říkáte furt, a oni tam furt jako jsou, vím, ale prostě stejně tomu nevěřím. A ještě bych teda chtěl ten jméno, a to je ten Lingard. Jako to opravdu musím říct, že teda to je renesance, to je fakt neskutečný. Jako můžete říct, že ten kluk, kterého jsme se jako my jsme se mu smáli, my jsme mu obradali, že to je prostě ten Derwood, že to je spolu s tím Jonesem a s tím Smallingem, že to je prostě součást toho vašeho jakoby vagónu, nepotřebných hráčů, pro boha někdo si je v MT, my jim budeme klidně ale hlavně si je jako v MT. tak je to prostě regulérně, já si dovolím říct, že kdyby se dělala třeba All Star za kalendářní rok, tak on v ní bude. Že prostě fakt je famozní a říkám si, že to fakt tím rozdílem toho malého a velkého týmu, že prostě tady na něj jakby nejí ten tlak a je to jakoby na něm, tam prostě dostal třeba poločást, kolikrát ani ne, a jako tak se ukáž, tak něco předved. Jako nevím, přer, čemu bych to předvedl v Česky lize. Asi, asi jak kdyby se slávěsti smáli, kdyby tam byl prostě nějaký hráč a pak šel třeba kam vole. Prostě do Slovácka a tam byl nejlepší najednou úplně, jo, že? Přijdeme to až vlastně. Až si říkáme, jestli teda, United se ho teda fakt jako nepodcenili, že třeba by byl dobrá alternativa k tomu Brunovi v nějakých zápasech teď, jo? Nebo kladli hmm. si takové otázky ty jako fanoušek Manchesteru?
0: No, tak jako zajímá mě samozřejmě, jestli se, ho, jestli se ho třeba vytáhneme zpátky, ale na druhou stranu mi přijde, že přesně jako vidíš to, v čem on je nejlepší. On je prostě nejlepší v tom, v tom vedení míče do těch protiútokových situací, v tom, že prostě oni jsou schopni prodribovat půlku hřiště, případně udělat si místo když je obklopený obránce, má v nějakém poketu a v nějaký kapse, abych bych nebol, nebol jako takový idiot, z toho nejco vymyslet. Což prostě jako v United je, to, je ta cam pozice, ta středně útočně ofenzivně záložní, spíš rezervovaná pro toho tvůrce hry, že jo. Ty chceš někoho, kdo tam prostě vymyslí ten pas pro ty jiný šikovný hráče, jako je prostě Rashford nebo, nebo Greenwood. A to je přesně role, kterou Lingard neplní. To znamená, že možná to fakt je i to, že mu tenhle taktický systém více sedne, je dynamičtější, protiútokovější, ze zajištěnější obrany, boom. A jako tvůj hlavní úkol je posunout míč ze zálohy do útoku a v tom je prostě úplně super. A jako samozřejmě má Fazonu, jakmile je své sebevědomí, tak, tak se tomu v hraje úplně jinak. Takže já bych možná se ani nebal tomu, kdyby nám za něj ve vysázel na dřevo, já nevím, prostě 20 milionů eur a v příští sezóně by si Jay Links užíval tady dál svoji renesanci a třeba třeba opravdu s tím součkem a coufalem udělal nějakou, nějakou pěknou pěkný úspěchy v evropských pohárech a už to budou jaký budou chtít přičem že já se tebou teda souhlasím, že Liga to nebude a jestli teda ty teda budeš spívat Backstreet Boys tak já ti do toho mil rád budu beatboxovat protože jak říkáš dávám tomu méně než 10% že se to může podařit. Nicméně, když už jsme teda tak takovýhle... no takovýhle pesimisti na adresu, na adresu toho West Hamu, tak se asi můžeme pomalu otočit k dalšímu londýnskýmu týmu, který si taky zaslouží určitou dávku pesimismu. <laughs> Jak jsi viděl piky výkon arzenálu v zápase proti Liverpoolu? Připomínám, že Arsenal je nejbližším soupeřem Pražské Slávie a viděl jsi nějaký důvody, proč by se Slávie měla nějak extra bát? Takhle.
1: Slávě bych nechal ještě stranou, protože to byl úplně jiný zápas. Jasně. Ale k tomu, k tomu anglickému zápasu, co jsme viděli o víkendu. Uh, Gunners chyběli čtyři hráči. Granny Jacka, Buka Osaka, uh, Emil Smith-Rowe a, a David Louis. A samozřejmě Arteta říkal, že absence mě nezajímají, protože jsme prostě tým bla, bla, bla. Keci. Bylo to znát. A Naprosto zásadní problém Arsenalu je, že se spolíhá na dva hráče, kteří jsou odbornou fotbalovou veřejností, nazýváni jako největší odpad světa, vole, popravit, utratit, oběsit za svou mraku, zastřelit. Ano, samozřejmě víme, o kom je řeč. A dva prostě mladých klucí, který vole, v Americe by ještě nemohli ani pít. A to je ten problém, jo, protože prostě to prostě bylo v tom zápase strašně vidět. Když začnu teda od těch maďoků, tak prostě Emil smith prostě chyběl, protože prostě jak a Lakazet jako partnership is dead, jako jestli jsme si říkali před dvěma lety, ježíš to je match made in heaven, není. Prostě nemůžou hrát spolu. Buď tam dej jednoho nebo druhýho, dej ho na hrot, ale jak na křídle je prostě utrpení, je to hraní o jednoho, je to one man down a ještě to je, že stačilo, tam byly ty po jeho odchodu, to, je, to je úplně druhá. To je jedna věc. E, druhá věc, e, Bokého Saka tam není o čem. Prostě to je jejich prostě je nejlepší hráč, ať hraje na jakýkoliv pozici, takže to je jak už samo sobě sobě hrozný. Nebo respektive je to jeho chvála pro něj, ale jakoby hru za proházená, že opravdu takovýhle smrad je vlastně, ať ho dáš na Vinkbeka, na křídlo na Beka, tak je všude prostě jako the best. A co se týče těch dvou těch dvou outsiderů, tak prostě jako já si myslím, že samozřejmě, že je moc hezký, že prostě i Indra Šídlo sbírá lajky týden, co týden na tom, jak Granit Jacka je největší jako humus, ale včera hrál se Bajos a jako viděli jsme před včírem, a viděli jsme jako odseta je jako lepší. Prostě Granit Jacka je vedle pár je to prostě druhý nejlepší střed jak Arsenalu. Když je nějaký lepší letě, já se zlobit nebudu, ale prostě v současné době dopředu i dozadu je prostě daleko lepší. Sebajos je prostě takový kluk, který si myslí, že je mnohem lepší, než je, že se považuje za takovou reinkarnaci, prostě trošku debrujna, trošku chamese a trošku Tiaga, Alcantary a není ani jedno, je prostě pomalej, předržuje balón, všechno mu trvá o tři dotyky víc, než by prostě měl, nehre přímočaře a hlavně prostě na to prdí, prostě nepresuje a svou právě tomu Tiagovi, Alcantarovi tam nechával prostě tolik prostoru, že ten si prostě tam, jak si zbíhal pro tu rozhravku, ten jsem udělal, co chtěl, prostě tahle hra úplně strašně a možná ano, je to jako by s míčem, ale pro Arsenal je absolutně nepoužitelný. Jo, takže to je jedna věc a co se týče Louise, tak to je prostě hráč, který má tu distribuci, jakou ani Gabriel, ani Chambers prostě nemají, takže to pak jenom musí nakopávat prostě do háje, nedává ty ho prostě balónky dlouhý, ty centry, takže prostě ty dva hráči, ačkoliv mají své mouchy, logicky, protože jeden je prostě magor a druhý, a druhej je prostě schopný udělat redku nebo prostě nějakou prostě hovadinu, souhlasím s tím, ale v současné době jsou to jako klíčový hráči toho týmu. Takže tak, takže to je za mě jakoby asi nejhorší pro Arzenál, jinak jako ten závaz, oni byli strašní hodně dostat mnohem víc, ale to nejde, ale tohle jsou skutečně jakoby čtyři pro mě zásadní hráči toho týmu.
0: Liverpool, on za prvý vyhrál, že jo, 3-0, za druhý absolutně dominoval, jak už si říkal, měli držení míče asi 65%, nebo kolik vůbec to nejpadalo, že hrajou dva týmy, který by asi takový vnější, ne úplně zúčastněný fanoušek považoval za tu absolutní elitu anglického fotbalu, ačkoliv víme, že to je s tím arzenálem historicky trošku složitější v posledních letech, ale... Mě teda, ty už si tady naprosto správně zkritizoval Arsenal za to, že si absolutně nebyl schopný poradit s absencí klíčových hráčů, který přesně v očích mnohých asi ani klíčových by byt vůbec neměli. Ale na druhou stranu je pravda, že Liverpool toho využil, že Liverpool hrál uh, dobrý zápas, což. Je otázka, nakolik to je třeba známka jejich nějaký vzrůstající formy zase, potom co měl ten šílený kolaps, ve kterém prohráli, kolik to bylo, šest domácích zápasů v řadě, nebo to, myslím, že to byl ten, ten rekord nový že jo. A dokonce... Hráli dobře i hráči, kteří jsme tady trošku kritizovali v minulosti, konkrétně teda to vezmu na sebe, protože já jsem tady z z naší naší skvadry Albionu pro Euro vyškrtl kontroverzně Trenta Alexandra Arnolda a on odpověděl tím, že podal naprosto luxusní výkon že dokázal, že je schopný jak defenzivně, tak samozřejmě ofenzivně. Měl tam, zařídil vlastně dva góly, že jo, a a byl prostě naprosto fantastický. Vůbec si s ním Arsenal neuměl poradit. Aubameyang si s ním moc neuměl poradit, což asi dává smysl, protože Aubameyang je sakra hroťák a ne defenzivní křídlo, ale i tak. Takže je to možná trošku popelné mojí hlavu, ale jak to vidíš ty, připadá, tě, že teď Liverpool, že má tu správnou platformu na to, aby teda fakt zahájil už konečně úspěšný útok na to čtyřku, aby do ní vlezl a už tu už to místní nepustil. A fakt tu ligu mistrů udělal, i když ještě nemá Fandojka, i když ještě nemá Gomeze, i když tam prostě pořád děje kabak s Natanelem tamle Philipsem.
1: V první řadě jsem teda rád, že uznáváš svou hloupost vynechat Trenta A já naopak si tady zamahřím, že samozřejmě jsem o něm nikdy nepochyboval a říkal jsem to ať si lidi pustí náš poslední podcast, že jako by nechat takového hráče by za mě byla úplná hovadina. Byť nemá ideální sezónu, jako nikdo v Loflce, ale je to prostě hráči jehož jako playmaking a jehož ofenzivní atributy jsou prostě na takový úrovni, že já neříkám, že musí hrát základ. Jo? Já souhlasím, že prostě tam třeba dají možná toho Volkera v nějakém čtvrtfinále proti Francii, protože prostě líp vohlídá ty Griezmanny a Mbappéčka a já nevím koho, a Žirudy než jakoby, ten trend, jako logicky, jako na koho beš radši jako útočit, jako, že jasně, že na trenda, ale aby v té nominaci vůbec nebyl, to by za mě bylo prostě, jakoby, úplně mimo, takže za mě jako trend prostě ukazuje, že prostě tato má a za mě není o čem. Uh, a určitě bych zmínil Žotu, prostě no, protože Žota jako náhradní dva góly, že jo, prostě ukazuje jenom, uh, že jak jsme si možná trošku klepali na hlavu, že za dávají 35 mega. protože jako jasně on byl dobrý ve no, ale jako 35 mega už si říkáš, jako, že to už je jako hodně peněz, ale ukazuje zelená hradníka, když jsme to tak brali, že přichází jako prostě záloha k těm čtyřem, ale on už před tím ukázal, jak je dobrý a teď to jenom prostě potvrdil a myslím si, že Liverpool může mít jako dobrý konec sezóny, protože hlavně mají fabína, což prostě znamená, že Thiago nehraje toho posledního, takže i on se může prostě i on může rozkvíst, a jako jo, já si myslím, Alisson má kníhra, ty vole. Tým nemá chybu teď, vole. Ne, jakože, já si myslím, že jako tuto čtyřku můžou udělat, no. Protože furt je, furt je to tým kvalitní, jako kráva, nemůžu, jako, nemůžu to takhle jakoby kazit celou sezónu, že jo. Takže já si myslím, že nevím, jako jestli to udělají, nebo jako nejvíc spátí, si dovolím říct.
0: Hmm. Což by bylo ale málo, že jo? Navzdory tomu, jak ta sezona byla obtížná, na tomu, jak byla poznamenaná těma zraněníma, tak si myslím, že tato 4 je asi úplně, naprosto minimální požadavek, který, který by fanoušci i vedení měli klopa mít. A já bych teda, na tomu, jak se samozřejmě zapsal navždycky do, do, historie, do historie Enfieldu a tak, tak bych na něj ukazoval paravným prstem a říkal bych mu, že. A se teda lepší, že to je nepřijatelný, a kdyby se to mělo opakovat ještě jednu sezónu, tak, tak jako úspěchy, neúspěchy, tohle se nedá tolerovat s takovýmhle kádrem. A kádr, to, jak jsi říkal, že jo, je, to, je to kádr pořád úžasný. Jo? Rozhodovat se mezi tím, jestli když ve vepředu žotu nebo Roberta Firmina, to je prostě to je volba pro trenéra, který má k dispozici luxus. To je mi ovšem otázka. Ty bys, ty bys preferoval v současné formě teda žotu, aby třeba byl v základní nenace ve štěně.
1: Žota, žota musí hrát základ teď. Není o čem.
0: Mm-hmm. To znamená, že ty bys vyrazil uh, za pomstou v Lize mistrů s tím trojzubcem Mané, Salah, Žota, jo? A Firmino by, by se teda sednul na, na lavičku.
1: Ano, jako je to ta nej, nejvíc, jakože nej, nejprvnější varianta, která tě napadne. Ale v nějaký zápasy by se třeba vůbec nebál jako posadit si Salah, když to třeba nebude... Nebo bude sopčit, tak prostě dá tam toho, že to výhoda je, že odehraje de facto všechny ty pozice, vlastně odehraje i ANKO, takže já bych se nebal to třeba i zkusit jinak, že to nemusí být jenom jako firmíno, že ta firmíno. Ale jinak, co si myslíš, teda ty, to mě zajímá tvůj názor, udělat tu tokštyřku, protože já mám problém ten, že já si celou dobu myslím, že prostě z té tokštyřky vypadá ten Leicester. Jenomže oni ty hajzlové už se hrajou dobře, už se jim vrací hráči ze zranění. A už ten nástup je takový, že to skoro vypadá, že to neprošlo spodovu.
0: No, zvedly se, no, zvedly se, ačkoliv jsme si mysleli, že se nezvednou, takže to vypadá, že naše, řekněme, sudíčkovské schopnosti jsou trošku pokulhávají, takže se pak nedivte, jestli ten vezdem to taky udělá. Ale, ale jo, rozhodně to není jistý, protože je přece jenom, jak jsem říkal, je to nahňácený a někdo, někdo prostě bude mít ještě Pár zápasů špatných. Jo? A v této konstelaci stačí, uh, abys měl dva blbý smolný zápasy a prohrál je nebo remizoval s týmem, který bys očekával, že porazíš, a se šfrdili. Protože jeden z tvých tří hlavních konkurentů nebo čtyř uh, tohle to prostě nepodělá a tím pádem to poslední místo uzurpuje on. A to je docela tlak. Že jo? To, je prostě, to není jako když honíš. To místo sám a spoleháš se na to, že musí selhat jenom West Ham. Ty potřebuješ aby ještě selhal, buď Leicester, nebo Chelsea, nebo Tottenham. Případně samozřejmě, aby se nevyšvihnul Everton, který má zápas k dobru a dva, je dva body zpátky, takže ti může přeskočit. A to už je fakt hodně velký množství, kdyby na to, že přece jenom ti v obraně hraje nějaký náhodný kluk na hostování, který si asi ani nenecháš a pluk z juniorky, protože Fabínia už se konečně mohl dopyt ledat na defenzivní záluhu, kde je úžasný a kde opět předvádí, že to je naprosto klíčová součást celý Já bych jim určitě nedával víc než třeba 50%, když vidím, jak hraje Chelsea, když vidím, že Tottenham je pod tím Murinem, jakkoliv jsou prostě v takový, jako na okraji permanentní krize, jakkoliv jsou zahodit zase zápas s Newcastlem jako úplní idioti, tak zároveň pořád ještě je to tým, který Těch posledních osm zápasů vyhrát prostě může, protože má prostě geniální hráče, že jo, v týmu. A ty to ukopat, jestli tu sérii udělají, tak ji udělají spíš teda navzdory Murinovi, přijde než kvůli němu, ale stát se to úplně klidně může. Takže Liverpool to pro mě fakt těžký a, a kdo ví, jestli pro mě nakonec bude nejschodnější cesta do příštího ročníku kolegy mistrů vyhrát ten letošní, že jo.
1: A ty si myslíš, že si nenechá kabaka?
0: No tak už teď se spekuluje, nebo už teď se vlastně ví, že oni budou převádět toho kluka, jak se jmenuje, z Lipska, že jo? A, konatého jasně. A je otázka, kolik je stoperů se potřebuješ těch mladých? pokud nechceš zase vyhazovat tady ty mladíky, který teď za něco odkopali, že jo? Tady ty různý filipsy a tak dále. A vrací se ti Van Dijk, Gomez, vrací se ti Maty, tak jako chápu, že budeš mít asi trochu strach z toho, kolik stoperů se tím může znova zranit, ale mít osm je zase moc, že Takže bych se úplně nedělal, kdyby Kabak zamířil na jinou destinaci, protože zas takovou díru do světa von Liverpoolu, ačkoliv udržel nulu proti tomu arzenálu, tak zás takovou díru do světa neudělal. Ty to vedíš jinak? kdyby bys z hrači nechal? Za ty prachy 20 milionů, že jo, nebo
1: Hele, já furt jako si říkám, že jestli je to ten top prospekt a nejlepší stoper mladý posledních let, jak se o něm všude vraví, tak asi bych to za něj dal, no když jako 8, 20, 20 mega to jsou prachy, za kterých chodí jako Dominik Solanke do Bormufu, jo, ale nevím, ale každopádně mě spíš zaujalo to, a jinak s tou ligou mistrů to mě taky napadlo samozřejmě, že možná by byla sranda, kdyby to jako vyhráli, protože můžou, přesně jako jsem říkal, proč by ne, <coughs> je to dvoří zápas, mají zkušenýho trenéra, mají dobrý mají dobrý útočníky, mají prostě dobrý tým a jako ano, um, jsou tam určitý, jsou tam určitý jako by furt uh, lapsy, že, prostě třeba nevěřím, že jako z desetí 30 bodů, ale v té lize mistrů je jako ježíši maria. Ligumistrů vyhrál Liverpool s Jimim Traorem. Ligumistrů vyhrála Chelsea s tím, že jo? s Bertrandem. Takže jakoby proč by ne, ale nevím. Každopádně ten soubemot v top 4
0: los dobrý nemají, že jo, protože Real, ačkoliv nemá zase takovou vazonu, jako nedominuje lize, nevyhrají asi letos tak jsou to prostě specialisti na, ty, na ten turnajový fotbal, i když jim teda bude chybět Ramos. Mm-hmm.
1: Tak nemají, tak jako Marcelo už není co býval, Ronaldo tam není, Kroos s modričem dětci furt jako hrajou dobře, ale což, jako já, si, já bych jim jako věřil, ale spíš, co se týče tý premiérlich, jako by takhle, za mě prostě jedna, dva je jasný prostě uh, Manchester United, Manchester City a jde o to třetí místo, no, je, nebo jako, možná ještě třeba ne třetí, ale před takhle. Jako kdyby se zvědělal, kdo bude v jako to třetí, tak jsem si jistý Citizens a jsem si jistý Váma. A pak je to jako Chelsea, Leicester, Liverpool o ty dvě místa. Nevěřím absolutně Evertonu a nevěřím absolutně Tottenhamu. A nevěřím absolutně mm-hmm. Jo, Takže za mě je to opravdu jenom o tom, z toho tria Chelsea, Chelsea uh, Leicester a a kdo to tří, Liverpool, tak z těch třech jeden uh, bude, jako, že na něj vyjde Černý, mě se Černý Petr vůbec, no v glážbou ne, ale tady asi můžeme. No tak prostě jeden z těch a nevěřím tomu, že Tottenham, West Ham nebo Everton by tam zasáhl. Hmm.
0: Jako jasně, no, to je je to celkem rozumnej předpoklad, já akorát narážím spíš na to pořád v myšlenkách, že ta, ta sezóna je prostě divná, že jo. Fakt jako, asi bychom úplně nečekali no vlastně ani, asi ani to, že já nevím, že se bude na chvostu tabulky topit chudák Sheffield United, i když samozřejmě je to, jo, je to tým s nejmenším, s nejmenším jako rozpočtem na platy v lize a tak dále, ale říkám si, ten Lester, jasně, my jsme ho tady malečko odepisovali, říkali jsme si, že ty zranění se na něm přepíšou, ale on má do pytle náskok, náskok na tu Chelsea pět bodů, což není málo, a hlavně teda jako na ten druh půl už, už má těch bodů sedm, což. V osmi zápasech nahnat sedm bodů na tom vrcholu tabulky, kde očekáváš, že ty týmy budou spíš vyhrávat, než prohrávat proti, já nevím, různým uh, mid-table uh, týmům, který už mají něco hrát, že jo, proti Crystal Palace a, a Batman a tak dále. To už je teda potřeba začít hodně sprintovat kupředu a hodně doufat, že, že začnou ty body ty týmy na tebou ztrácet, no. Proto si říkám, že to fakt není žádná loženka, ani s Abiním zpátky, ani prostě s žotou, který je formě. A nakonec možná přesně dojde k tomu, že Klopp bude muset doufat, že ta Tuchylova prohra první je známkou nějakého většího psychického kolapsu toho týmu, což si ale právě já taky nemyslím. Mně přijde, že to byl zápas bobec, který se nebude opakovat. Takže uh, uf, no, jestli vyhrajou svých osm zápasů, tak to ligu mistrů udělají. Jestli vyhrajou třeba jenom šest, tak si myslím, že to bude možná málo.
1: No a pojď teda říct, teda tu svoji čtyřku, kdo tam teda bude? A nebo pojďme říct poháry. Dejme tomu, že FA Cup vyhraje prostě někdo, kdo bude součástí tím špádem, tím špádem bude i sedmý místo do Evropy. Tak pojďme říct těch sedm týmů, které budou hrát Evropu.
0: No tak Evropu bude hrát Manchester City a Manchester United, to znamená Liga Mistrů, že jo. Tam už to je právě fakt hodně, hodně uh, s náskokem u United City, samozřejmě, o těch vůbec nemluvíme. Potom si myslím, že tuto čtyřku udělá za mě, kdybych musel teď hádat, tak řeknou Leicester a Chelsea a pohárovej zbytek bych viděl na West Ham, Liverpool a Everton. Čekal bych, že Tottenham z toho ještě vypadne, protože se může posunout opět vlastně bodově až na to, na ekvivalent osmého místa, když Everton vyhraje, mimo pohárovýho místa a bude jenom o skóre. A jako já nevím, viděl ten zápas s Newcastlem vidíš, jak ten tým je šíleně nekonzistentní, přijde mi, že Přijde mi, že to je asi největší kandidát na to, na, na to vyřazení z těch úvodních sedmě míst. Jak to máš ty?
1: Já si zachovám svoji predikci ohledně Lestru a řeknu, že to nedají. Takže to přitěžku udělají Chelsea a Liverpool. A teď naštu, teď naštu český fans, ale já si dovolím říct, že ten 8. bude ve no? Že jak Tottenham, tak Everton tak uh, Leicester podle mě to prostě budou, budou mít víc bodů a prostě myslím, že ta ztráta toho Rajse, byť se nám to teď nemusí zdát, tak si myslím, že by nám fatální. zfatální.
0: Hmm, jako není to vůbec vyloučený, protože opět, v případě, že Everton vyhraje svůj zápas k Dobru, uh, tak, uh, tak vlastně na to osmý místo Liverpool a Tottenham, který budou okupovat vlastně by společně, tak má veznem skok pouhý tři body, což jako v osmi zápasech to není nic, že jo? to prostě to, to by si člověk nesěl bezpečně ani kdyby to bylo v posledním góle na toš jako teď. Takže určitě to je taky realistický názor, ale já si skoro myslím, že budou navzdory zraněním, zraněním díky formě nějakých klíčových hráčů, co jim ještě zůstávají, takže budou přece jenom o ten kousíček stabilnější než než ty Muriněvi Sporters, který se prostě neustále potácejí na okraji nějaký šílené imploze a nikdy nevíš, kdy jim doprovodněle totálně jedne, a kdy pak Murině začne do médií opět kritizovat, kritizovat svoje hráče a říká, že on je dál skvělý manažer a že akorát jeho hráči jsou úplně neschopní, což je opět to, co, co v podstatě naznačoval po tom, co Ho přehrál Newcastle, Newcastle, který je hrozný, že jo? Hrozný úplně. Nikdo nechápe, co tam ještě dělá Steve Bruce. Uh, nikdo nechápe, proč nedělá něco s tím, že řídějí vstříc se stupu a že jestli nesestoupí, tak to bude jenom kvůli tomu, že Fulham má těžší los a, a vlastně taky trochu ztratil formu po tom, co začal, začal tou tabulkou stoupat. Takže jo, jo. Jako, myslím, že oba dva máme velmi takový jako, pravděpodobný předpovědi a můžeme se střihnout, komu to ví komu ne.
1: No, já jsem právě chtěl zmínit ten Fulham. Jako, že mě bude docela dost mrzet, pokud oni spadnou na základě bodu, který jako Newcastle uhrál jako v závěru zápasu s Tottenhamem. Že by to bylo docela snutné.
0: Bylo by, no. Já se s tebou slutožním v tom, že uh, ten Fulham je sympatický. Uh, vím, že ty máš rád Parkera. Mě taky vůbec nevadí, tak přijde jako zajímavá trenerská osobnost a chtěl bych ho vidět dál. Uh, manažovat na nejvyšší úrovni. A um, ten Newcastle, prostě víš co, já respektuju to, že to je velký klub. Já respektuju to, že má tradici, to, že má stadion, to, že má prostě desítky tisíc loajálních fanoušků. Ale na druhou stranu si říkám, že je tam potřeba nějaký pořádný restart, že je potřeba tomu Ešlivu ukázat, že ten klub už musí pustit z pařátů a že ten šok do toho systému může být možná právě opět sestup. Doufám, že to nedopadne jako s Sunderlandem, protože Uh, protože Newcastle prostě je zajímavý klub, taky, že jo, taky má prostě historii, taky tě baví sledovat, jak na jeho výsledky re- reaguje v Match of the Day Alan Shearer a tak dále, uh, ale v součas- pod současným vedením uh, mi přijde, že nemá budoucnost na to, aby byl atraktivní a, a abychom se na ně chtěli dívat, takže šup s ním dolů za mě a aspoň to chudákům fanouškům samozřejmě udělat trošku nějakou radost u nich ve třetí lize. Souhlas.
1: Jako, hele, to je prostě víc, co, to je moloch, který má tak špatný struktury, že ten sestup potřebuje jak prase drbání A když se tomu zase jako těsně vyhnou a zase se řeknou, že je všechno v pohodě, tak se prostě nic nezlepší. Protože to je takový Hamburg prostě v Bundeslize, že jo? Klub, který má zázemí, který by měl i ty prachy a prostě má jako tu tradici, ale je strašně špatně vedený. A jako byla nedávno by nějaká anketa jako spokojenosti fanoušku se svým trenérem. A bylo to hrozně vtipný, že třeba předposlední kouč, Měl třeba jako 57, jo, že jako pro prostě fanoušku, jako ho chce. A poslední byl samozřejmě z těch kterým je prostě 26, jo. Že ten rozdíl byl úplně že neskutečný a to je člověk, který tam jako nikdo nechce a jako prostě co, 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 co bude no, prostě jako ten klub, jako říkám, na rozdíl třeba od Brightonu, který je prostě zajímavý, na rozdíl od Fulemu, který je zajímavý, jako každý ten klub má jako něco, tak z mého pohledu prostě ten Newcastle nemá nic a Vůbec bych se nezlobil, kdyby se stoupili, uvidíme, jak to dopadne. Hmm. Každopádně je to jako vtipný, no, že Chelsea jako stratí z BBA, ale Everton taky ztratí, že jo, to ten ztrácí, půjde taky s někým. I ten Leicester, jako je to Premier League, jak by řekl Joe Cou, který se sice tvářil o víkendu, že jako ztrácí se jenom v League, což je samozřejmě ho vadina, ale hmm. abychom možná zakončili to na ten blok, než se vrhneme na téma repré. Uh, víš, který hráč Premier League ti vznikne, když dáš dohromady? Jednoho hrozného křídelníka a jednoho hrozného kouče?
0: Ne, řekni mi to, prosím.
1: Velian Jose.
0: <laughs> jo, jo, jo. Tak to je hezký, že to říká zrovna fanou všech zítra tohle o svých starodávných oblíbencích. A Ale... to
1: zbývaly na přítelkyněma, už mě nezajímají.
0: Aha, chápu, chápu. No nic, tak pojďme na ty deprety. Ty jsi se taky bavit primárně o tom asi, že my jsme tady, kdo jste neslyšeli, tak si poslachněte, probírali minule, koho bychom teda nominovali na to euro, jak za Česko, tak za Anglii. A oba dva jsme hmm, celkem tak jako automaticky vybrali Jadena do našeho týmu, ale to jsme šli možná trošku proti kritickému mainstreamu, protože eh, jak to přesně je s tím Sančem a, a expertama PIKy?
1: Ale má se to tak, že vlastně týden po tom, co vybírali nominaci Albionu v nejlepším fotbalovém pořadu na světě, takže v kontrapersingu, tak o týden později ho vybírali i v druhém nejlepším. A to je samozřejmě Monday Night Football na Sky Sports, na Sky Premier League, nebo jak se to jmenuje, kde jsou samozřejmě jako pravidelní banditi Gary Neville a, a Jamie Carragher, k kterému teda ty titulky, ale v pohodě. No, a oni vybírali tu svoji 20 a, a tak jako se o tom hezky hádali. A na někom se neschodili, na někom se shodli. Mimochodem, Gary Neville řekl zajímavý teď, že podle něj Southgate neveme Trenta. Jo, že jako to v tom mě jako zaujalo, že uvidíme, jak to, jak to bude. Nicméně, to, proč tohle téma přesně tak otvíráme, je, že ani jeden z nich nezařadil do své 23. prostě Jade'na Sancha. A můžu ti říct, že mě to docela šokující, protože byť třeba ta jeho hvězda není tak zářivá jako v té minulé sezóně a že možná mu trošku stouplo do hlavy to, jak se mluví o tom, že pade do United za 180 milionů liber a podobně, tak furt je to za mě na to křídlo úplně jasná volba a absolutně mi to přijde, přijde mi jako, OK, můžeme se to, o si jestli vynechat třeba Greenwooda, naprosto legitimně, že jo, konec konců ho tam měl ty ne. Jo, ale vynechat toho Sanča, jako přijde mi to a že se na tom shodnou, jo, tak jako Šokovalo mě to, musím říct, mě to šokovalo. Co ty o to myslíš?
0: No já jsem z toho taky překlpený. No, my všichni víme, že Borussia dneska, dneska letos nemá svůj rok, že neudělají ani tu ligu mistrů, že tam prostě to moc nefunguje v této tý slavné produkční lince top talentů. A ona se to ale dá prostě očekávat, že, jo? že ty mladí hráči, jako prostě Jude Bellingham, jako, jako Reina, jako prostě všichni ty další talentovaní mladíci, i jako ten Haaland konec konců. Takže nebudou tak konzisten, konzistentní jako zkušený profesionálové. Na druhou stranu, Sancho je přesně ten typ, který už prokázal, že dokáže tomu týmu přinést ten X-faktor, tu kreativitu v útoku, která je něco, co prostě zvlášť v tom pětiobráncovém systému, který je možný, že Southgate bude v těch těžších zápasech používat na euru, tak to prostě za, za strašně moc zásadně potřebuješ, protože v tu chvíli ti nezbývá, protože prostě hraješ konzervativně, nemáš tolik hráčů opředu, nezbývá ti než spolehat na individuální general těch jednotlivých hráčů. A tam si myslím, že ten Jaden Sancho ti toho teda udělá fakt hodně když Dejme tomu, ho použiješ, jo, kdyby to třeba použiješ opatrně, vížema že tak zdravotní problémy, víš, že toho moc neodkopal, tak si ho necháš jako žolíka na posledních 20 minut, kdy nahradí Sterlinga. Ale do pytle, já když jsem obrana, já nevím, německá nebo nějakého jiného top týmu, tak co nechci vidět je to, že odchází Sterling unavený a místo něj do, do HNS skakuje Jaden Sancho. To je... To je prostě skoro až psychologická rána pro toho soupeře a uh, když tam vezmeš sebou, sebou třeba, já nevím, Olího Vodkince, tak mi prostě přijde, že, uh, že to nebude takový, no? že, že ten kluk toho ještě tolik nedokázal, tolik toho neodehrál, uh, minimálně na té mezinárodní scéně a že ten Sancho si to v úzokách zaslouží uh, tím, že prokazuje tu konzistentní dlouhodobou formu, uh, která vlastně by podle mě neměla být vymazaná celá jenom kvůli tomu, že tak má takový dip. Co myslíš ty? Ty jsi, ty jsi změnil názor po tom, co jsi slyšel argumenty páně Keregra a Nevila? V žádném případě, jako
1: já jsem, byl, já jsem byl vyloženě. Jak to říká ten? Jak to říká Pota? Zděšený. Já jsem byl zděšený a, a zaujalo mě to třeba v souvislosti s tím, že vlastně v nominaci Keregra je třeba Conor Cody. Jo, že on tam má čtyři stopery, když teda na Volta brát jako pravý beka. Takže tam má Maguire, Stonece, Minxe Codyho, a prostě bere Codyho a nebere Sanča. A přijde mi to jako šílený už jenom, proto, že, už jenom proto, že je to hráč, který přesně jako je to prostě křídlo. To je druhá věc, jako kolik oni mají klasických křídel. Dobře Rashford, dobře Sterling, ale hráči typu Mount, Fowder, Grealish, oni tam jako můžou hrát a jsou to jako jako by duš, duší, že jo? Hmm. A mít tam jako toho vingra přesně jako klidně na 20 minut, jako neříkám, že Sanciu musí být starter, ale jako nemít ho tam, jako takhle South věme, veme, takže to, to je vlastně akademická diskuze. Ale když ho jako vynechají oba, se shodnou, přijdeme to jako minimálně pravodivný teda.
0: Jo, chtěli být zajímavý stejně jako já, když jsem vyřadil Trenta. V skutečnosti pojede trend, pojede Sancho a Anglie udělá velký úspěchy a někteří lidé se budou cítit velice hloupě, jako například já. <clears throat> Mimochodem, když se teda bojíme o... Nebo teda, jestli tohoto téma už můžeme... Se opět ní odpíchnout, nebo chceš to ještě něco dodat k tomu výběru, výběru reprezentací?
1: Možná jo, možná tak jo, pojď. možná bych měl ještě na tebe takový dotaz, jestli si třeba nemyslíš, že to může být určitý bias uh, vůči tomu, že hraje BHB. Víš, co známe, prostě Angličany, že prostě na vše je vole, úžasný, všechno ostatní je hrozný, což já se to budu i rozporovat, protože jako kerriger tam dal Bellinghama, který je taky v jo, takže jako by to trošku tomu, jako by to, ale. Část lidí si to jako myslí, že jsem pročítal ty, ty názory, že no jo, kopal prostě v United, přesně vole, tak je to první jméno na soupejce, ale tím, že je v BFB tak prostě ho přehlížíte, že to takový to anglický prostě ta arrogance. To si myslí, že nemůže hrát roli?
0: Jo, myslím, že může. Já si myslím, že ty angličani uh, měli vlastně strašně, jak to říct, strašně krátkou dobu na to, aby ten svůj historický postoj, že jejich fotbal je jiný dobrý, přehodnotili. Protože teprve nedávno začal být normální, že docela velký množství anglických fotbalistů se stěhuje na kontinent a tam předvádí skvělé výkony. A e, myslím si, že to hraje jak proti Sančovi, tak, e, no jako, jak říkáš, on vybral Bellinghama, ale to už jim říct, že je jako takový fotbalový hipsterství, tyhle, k tomu klukově je 17. E, je opět, hraje v týmu, který nepředvádí žádný oslodní výkony. Je to hráč, na jehož pozici má Anglie spoustu jiných, zkušenějších, uh, prověřenějších alternativ. Prostě, promiň, ale jako, vzít si Bellinghama, no, mně to přijde jako, je z toho hezký headline v novinách. A to je tak všechno.
1: Já naprosto zvolasím, jako, to už, to už bych radši vzal toho vůbec na
0: Úplně přesně, ano, Úplně přesně. A otázka je, nakolik jsme teda my, když taky sledujeme primárně Premier League a, a, a tu Bundesligu, teda jako za stoliky asi nedáme. Na druhou stranu uh, si myslím, že kvality Bundesligy jako ligy a těch týmů, co tam hrajou, naprosto uznáváme objektivně a je to prostě fantastická soutišek. Když se ti tam daří, tak seš pravděpodobně naprosto skvělej hráč, uh, ale prostě odsaď pocaď, jo. jo. Ono to... Jako přiznejme si, že oni jsou placení nejenom za svoje skvělé analýzy, ale i za to, aby říkali něco zajímavého. A tohle přijde jako trošku úledba tomu, na to ptát druhý podobně důležitý roli fotbalového pandita.
1: A to si tak myslíš? Jako, myslíš si, že, to, že fakt za nimi přijde producent pořadu a řekne: Hoši, vy vynechte někoho, kdo tam musí být, tohle, abychom měli fakt jako žhavý clickbait.
0: To určitě ne. Myslím si, že to bude uh, takový spíš jako impli- implicitní, anebo možná dokonce podvědomý, že prostě nikdo asi nechce tam být na kameře a říkat nudné věci, že jo, byť nezajímavý. Uh, nikdo asi nechce se sednout ke stolu s Gerym Nevillem a sledovat Gerryho Nevillea, jak přečte svůj seznam fotbalistů, který tam chce nominovat, a pak říct, jo, Gerry, tak jo, já s tebou souhlasím. Všechno už jsi řekl. Jo, to. Ty, kdybych tam já byl v jeho pozici, tak to taky neudělám. A myslím si, že i mě třeba motivovalo udělat během toho našeho sestavování těch, těch seznamů, tak třeba toho Vordrepauzy. Když jsem o tom dával, tak jsem se už tak vnitřně pochychtával a říkal jsem si: Aha, to si podepatujeme, to ukážu, jaký mám skvělý argumenty, víš? A taky nemáme žádného producenta, který by nám řekl, co musíme a nemusíme dělat zatím.
1: No, jako myslím si, že trošku rozdíl pažku, mezi náma a těma dvěma je, že my se hádáme, tak nemáme tak vysoký osil. Protože to je opravdu, oni, když se za sebe dají, tak je to opravdu jak mikrovlnná trouba.
0: Hmm. Přesně ani tak, producenta bohužel, máme, Bohužel mám ani tak vysoký platy, no. Ale to Producent se třeba, jakýč děláme,
1: děláme si to sami. U tohoto podcastu platí skutečný, skutečný vlastník já, respektive my. Ale ty jsi chtěl ještě něco zmínit a já tak trošku tuším, že jsi chtěl pobavit asi o Slávence.
0: Jo, jo, já myslím, že bychom to asi měli probrat, protože... Uh, protože... Samozřejmě opět pro vás chystáme čtvrteční pozápasový podcast po té, co si slávia oslabená mnoha zraněními a teda i, řekněme, zákazy činnosti, protože kůdola ten jeden flaster dostal, a by stejně nejel, jednozápasový flaster ty ne. Tak Tak si prostě chcem se toho arzenálu, že jo? Takže to bude ten čtvrtek po zápase. Ale myslím, že drobné drobná takové preview toho zápasu by neškodilo ani teď, protože máme opět to štěstí, že po třetí v řadě máme teda vyřazovací vyřazovací zápas s týmem ze ostrovů, což je něco, co je naše velká síla, piky. Takže, bavíme se tady prostě o čtvrtfinále Evropské ligy. Je úžasný, že do toho můžeme jít z pozice, kdy si neříkáme jo, tak třeba neuděláme ostudu, protože ten tým už se dokázal. Na druhou stranu zranění chybějící klíčoví hráči na třetí stranu to samé originálno. Tak, tak co máme se král toho zápasu čekat?
1: To je zajímavá otázka. Nevím. Jakože zranění slávě jsou velký problém. Kudela a Deli, bude tam hrát zima, nevím, s, s Holešem, s Romadou, s jedním z nich. S Kačarabou naštěstí ne, To není na uh, Doufám, že někdo nenapadne bořil pro boha, protože to už to můžu jako jít bránit já na toho stopera. Ale nevím, jakože Ford Arsenal je obrovský favorit pro mě, protože prostě je to tým, který když má den, tak je prostě ta kvalita jednoznačená straně. Já se přiznám, ty víš vlastně kolik z těch hráčů, který chyběli teďkonc, bude chybět i ve čtvrtek?
0: Jako z těch hráčů Arzenálu, jo? Aha. No, tak to úplně, to úplně nevím, no. To je samozřejmě dobrá otázka. Ale na druhou stranu mi přijde, že to je takový skoro až irrelevantní, protože ten Arzenál má prostě širší kádr v tom minimálně Minimálně má teď náhrady i za ty pozice, o kterých jsme mluvili a přijde mi, že když tam bude hrát Oregard a Sebajos, tak to je teda daleko menší oslabení, než když u nás bude hrát na stopero přesně Bořil, který, jako, já nevím si ho, jestli ho nemáme jako s černým puntíkem kvůli tomu, že nezvádl konkrétní jeden zápas proti strašně dobrýmu Leverkusenu, že jo? který by dost možná nezvádl ani regulární stoper a třeba to prostě proti teď Otupenému útoku arzenálu bude lepší, i zbořilen, ale my zároveň nám ani toho Golmana, že jo. A jestli nebude hrát Bořil, tak tím pádem, jestli teda, pardon, jestli bude hrát na Bořil, tak nebude hrát na levý obraně, což ti zase rozhodí tu organizaci tý, těch zadních řád. Takže uh, já už tam koukám do Trpišovy hlavy, jestli nevím, jestli nějakou variantu třeba s třema obráncema, třeba s stoperama, respektive. Což je paradoxní, když nemáš stopery, ale víš co? Dáš tam víc, víc chlapů zadu a třeba někdo něco chytí. Uh, ale jo, no, jako za té konstelace, kdy nám tam nemá kdo bránit a chytat, mi přijde, že odvést si nějakou, nějaký přijatelný výsledek třeba s nějakým střelným gólem a doufat, že v té odvetě už budou k dispozici si kolář, deli, že jo, tak možná třeba i ten Kůdela. pokud teda UEFA ještě jednou neflákne, neflákne tím banhamerem, tak je to asi to nejlepší, co momentálně doufám, no.
1: Ale tak on flaster nemá, ne? To se ještě nerozhodlo. On, on chybí kolik
0: zranění. Jo, chybí kolik zranění, ale zároveň dostal, to je teď asi hodinu stará informace, dostal uh, provisional one game ban. Uh, protože už dorazilo to, dorazil ten, ten report od toho vyšetřovatele, tak si to bude vyšetřovat dál a zatím teda je to jedno jednozápasový zákaz činnosti a uvidíme, co potom. Takže je fajn, že se ho oceklí, teda zrovna ve chvíli, kdy mu Gerrit Bale zlomil nos a naprosto umyslně a a teď trochu někdy leží v horečce, že jo? ale to je malá útěcha, když ho prostě tak jako tak do toho křičujícího zápasu nemáme.
1: No a to je teda jako provizorní trest, jakože uh, Kamera nám řekne, že si něco řekne, tak tady máš jedno zápasový trest, takže to budeme provizovat.
0: Uh, no tak ono on se od začátku vědělo, že on každopádně něco dostane za to nesportovní chování. Že jo? Uh, tam šlo jenom o to, jestli. Jestli to je hmm, s tím rasismem nebo ne. A tam, ten, tam ta reportáž byla jako eh, první reportáž. Tam ta zpráva byla, eh, ne, ne, jakože nemáme dostatek důkazů pro to, jo? takže to předáme dál na to vyšetřování třetí komisi. Eh, to znamená, že předpokládám, že za tu za to úplně základní prohřešek toho, že teda tomu, tomu, toho svýho oponenta nějakým způsobem urazil, tak tady má jeden zápas, jestli se neprokáže rasismus, tak tím to končí, jestli se prokáže, tak, tak to tím ani náhodou nekončí a dostane další deset, že jo, minimálně. Takže to se dobře uvidí, no. a Je možná trochu šalemunský, že to, teda ten trest přichází zrovna ve chvíli, kdo zraněný a tím pádem to vůbec nikoho nemusí vrzet.
1: No a kdo bude v bráně?
0: Kdo bude v bráně. Wagner jsem moc nepředvedl, že jo, teď v lize proti Brnu, dostal červenou kartu. A rozbrečil se. Rozbrečil se chudák. Já bych byl hrozně nerad, kdyby talenta jako jedna kaňka na jinak celkem dobrých výkonech nějak zarazila jeho kariéru u nás. Na druhou stranu je plbý, že jako jo, je to, je to kluk, že jo. Bude mít kiksy, bude mít, bude na něm znát tak zkušeností. Ale čiveč, já bych to tam možná stejně viděl radši než toho Kováře. Co ty?
1: Já jsem proto, aby chytal Goleman.
0: Mm-hmm. Takže to bude teď jedno, hlavně když to udemít rukavice a, a bude to umět aspoň trošku rozehrávat možná.
1: Tak, tak, jsem, tak jsem to nemyslel, Vašku. A myslím si, že většina slavství fanoušků to pochopila.
0: Jo, dobře. Jakože, <laughs> takhle, Kovář ale teď dokázal, že je to, ne? Že, jako... Ne. Nepřišlo ti, že ani proti tomu Brnu ukázal nějakou kompetenci, která prostě jako ukazuje, že to není jenom glorifikovaná rostleskávačka?
1: Upřímně mi teď řekni, v kterém týmu České ligy by byl to vář
0: No, tak to samozřejmě v žádném, ale problém je v tom, že, nebo asi v žádném, ale problém je v tom, že my se teď vybíjíme v podstatě mezi třetím a čtvrtým Golmanem, že jo? A je otázka, jestli jako co, třetího a čtvrtého Golmana nenajdeš kvalitního pravděpodobně ani v tý premier league. Viděli jsme, jak, jak hořel ten Runarson v Arzenálu, když musel chytat například zrovna třeba. takže Romero, vole. No, OK, to je pravda, ano. To je fakt. Já tady fanoušek Manchesteru zapomenu na jiný tým na světě, který skutečně má tři elitní golmany ve svých řadách. No. Ale... Jasný, A jednoho že... pravýho no, já no. Jasně, že to je Pruser. Jasně, že prostě to, je, to je obrovský problém, ať bude chytat kdo chce. Ale zase přijde, že tvářit se jakože ten kovář, jakkoliv prostě přesně, určitě tam je v té slávě asi už z trošku jiných důvodů, než kvůli tomu, aby odchytal jako libovolný počet zápasů a kdo ví, že tam je vůbec kvůli tomu, aby nějak zkvalitňoval trénink, takhle spolehat se místojně automaticky tady na dorostence, který odchytal v životě pár minut v podstatě a, a teď vlastně před pár dny dokázal, že je schopnej udělat docela velkou hloupost, a velkou chybu, ehm, jako za mě to není automatický, no. nevím, jako já bych tam viděl radši Wagnera, ale jestli tam bude kovář, tak se asi nebudu úplně čílit a hrozit Tepišovskýmu srpem a kladivem a revolucí.
1: A pak je tady možnosti e, polomrtvej kolář na kulečkovým přesle.
0: No jasně, no, upřímně, pff, jako kdo ví, no, to teď prostě nevidíme, nevidíme tomu lékařskému týmu do hlavy, kdyby, Kdyby mohl ten kovář nastoupit, třeba s tím rizikem, že si to zranění obnoví, nebo že to prostě bude, víš co, že uh, nebude stoprocentní, že ho to bude pořád bolet, že kdo ví, jestli bude moct chodit do na naplno, ty by to tam automaticky strčil a, a doufal.
1: Ale nevím. Tady je složitý to, že já si myslím, že prostě minimálně několik prvních mačů on se nebude cítit dobře a že se prostě bude bát, protože si myslím, že to je naprosto přirozený. A řekněme si na rovinu, že i forma Petra Čecha už nikdy nebyla po tom zranění taková jako předtím. A trošku mi přijde, blbý, aby ten první zápas po návratu byl do Nářzenálu.
0: Hmm, na Arzenál, ještě prostě s polokřuplou lepkou, jo. Pak ho potřebuješ na derby, pak na odvetu. Jako... Je to asi nejhorší období v sezóně, kdy bychom měli řešit takové problémy, ale... ale ano, jako celkově, ať už to. Realizační tým poskládá, akce. chce, tak Ale já jsem byl vždycky pesimista. Vždycky jsem raději preferoval příjemné překvapení v podobě nenadálého úspěchu. I s tím Lestrem jsem si říkal, že máme na ten postup docela malé šance, 30%, nebo kolik jsem to orhadoval. Vidím to úplně stejně s tím arzenálem, ne, ne hůř. Opět si říkám, že můžeme jenom překvapit a že se na ten zápas vlastně moc netěším a vlastně s ním mám trošku strach, když se tak blíží. Ty už jsi takový nahypovaný, už si připravuješ doma dýmovnice a dresy a vlajky.
1: Já jako objektivní podcaster si samozřejmě nic nepři... ne... nepřipravuju a doufám v kvalitní fotbal, ale <laughs> <laughs> nevím, tak jako samozřejmě je to blbá koncelace, jako chtěl bych je vidět, proti Arzenalo prostě s kolářem v tráně, ze stoperskou dvejcích zima, s jako cítím stoperem, prostě, Ježiš Maria, prostě, nevím, no, jako bojím se, že to bude průsér, ale tak jako otázka je, de, otázka je, jestli to může být vůbec průsér, když prostě už je až ve finále. prostě sama o sobě je to nějaká nastavba a nevím, já si vsadím, že Kieran Tierney bude mít asistenci, ono se, na se, asistenci ono se asi nedá sázet, ale Kieran Tierney přihraje minimálně na jeden gol,
0: Počkáte, jenže jak je na tom týrny zdravotně? Ten taky taky odcházal přece zraněný z toho zápasu s Norboulem, takže... Myslím, hrát vůbec, jo? A to by bylo a většinou, stělý, že jsem no?
1: nastoupí a nahraje na gól, prostě. No, a tak
0: jasně, no, to je jasný. Jako... A
1: provod dá góla a... a kuchta dá góla. Dáme dva góly Arsenalu.
0: Ok, tak to jsem rád, že dáme dva góly, góly Arsenalu. To jsem čekal, že to bude horší. A tak... oni nám
1: dají 18.
0: Aha, tak to... Okay. Moje, moje uklidění právě vyletilo oknem. Tak doufejme, doufejme, že se potvrdí naše pověst špatných sudíček a že tady Piky právě neprokázal záblesk profesorky Triloniové a snad to dopadne dobře. No, tak uvidíme. Setkáme se s váma opět hned potom a prodiskutujeme, prodiskutujeme jak to dopadlo. No. A to je vlastně asi z dnešního podcastu tak nějak všechno, nebo ne, Piky?
1: Je to všechno a ty byste tam teda fakt dál kováře, jo? Fakt jo.
0: No říkám, dal bych tam kousíček spíš Wagnera, ale kdyby tam byl kovář, tak bych si říkal, OK, fajn, ať, ať rozhodne Bůh.
1: OK. Já bych tam dal Wagnera a úplně nejradši stejskala, ale ten asi není, není v pořádku a taky by to byl trošku návrat, hmm. návrat eh, hodně jako ohňový. Hodně ohňový a jinak, a co jsme všechno řekli, no, takže se budeme těšit ve čtvrtek. Budou tu zajímaví hosté, budeme tu zajímavými dva a bude to stát za to. To Takže bude. si nás náčte a loučí se s vámi vašich pecháček. Ciao,
0: a Honza Pikous.
1: Ahoj.